Tehát én azt mondom, hogy tehát 120 fejezet van ebben, ebben a versenciklopédiában. Érdemes azért csak oda belelapozni, ami 120 téma közül biztos, hogy 5-10 mindenkit érdekel. Mérje le azon, mindegyikhez írtam bevezetőt, és jönnek a versek, és ezt úgy ugye összeválogatni, ez szinte lehetetlen lenne. Ugye én ezt több mint 40 év alatt válogattam, tehát ez mondjuk egy ilyen dolog. De most menjünk a szeretet után a boldogságra. Lehetne mennünk a szerelemre, meg a házasságra, majd azzal is eltöltünk időt, de most mondjuk menjünk a boldogságra, mert a boldogságról szóló áttekintést egy prózaírónak, Eszterházi Péternek nevezetes mondásával vezetném be. Prózaíronktól ilyen mély mondást én nem nagyon olvastam. 1984-ben írta le egy tanulmányában, lehet, hogy nem szó szerint idézem, de értelmileg teljesen korrekt lesz az idézet. Javaslom, hogy tanuljuk is meg, olyan mély mondásnak tartom. A mondás így hangzik. Mindannyian tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve. Mindannyian tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Döbbenetes mondás, nem? Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de azt mondjuk, hogy hát nagyon nagy szó az, hogy boldogság. Jaj, boldogság, hát az már az csak egy, egy nagy fogalom, ki boldog ezen a világon. Beérem az örömökkel, ilyen olyan egy jó evés, egy jó kirándulás, a család, születésnap, névnap, ünnepek. Beérjük az örömökkel. Ezért hajhásszuk az élvezeteket. Na de ezt mi, mi magunk akarjuk biztosítani magunknak, mi magunk akarunk örömöket, meg mi magunk akarok boldogok lenni, olyan módon, ahogy mi akarunk boldogok lenni. Itt egy nagy lélektani kérdés áll mindannyiunk előtt, én ugye szoktam menni általános iskolákba is, meg középiskolákba is, és megkérdezem a gyerekektől, hogy hogyan akarnak boldogok lenni. És... Elmondják a gyerek, hát ugye mit mond a gyerek, mint a felnőtt is, hogy hát a sok pénzem lesz, meg jót mondanak rólam. Ugye ezt Vörösmarty Mihály klasszikusan megfogalmazta a Merengőhöz színű versében, mi az, mi ember boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Hát körülbelül ebbe a három dologba keresik az emberek a boldogságot. Kincs, tehát hogy pénz, vagyon, tehát bebiztosítani, kényelmessé tenni az életet, és akkor majd boldog leszek. Hír, hogy mindenki jót mondjon felőlem, elismerjenek az emberek, rólam beszéljenek, sikeres ember legyek. Gyönyör, hát sem, ez, sem az előbbi, sem a másik, de élvezetek, és akkor mondják, hogy milyen élvezetekben találják ők a boldogságot. Hát a gyerekek is mondogatnak ezt, azt, tamaszt, és akkor megkérdem, mondom, gyerekek, de olyan nagy dolog ám ez a boldogság. Csak nem magatok akarjátok biztosítani magatoknak. Hát mondom, ez egy nagyon nagy dolog, hogy boldogság. Hát ez, ez az életnek a legnagyobb kincse, ajándék, hogy valaki boldog ember lehet, és hát ezt csak nem, nem gondoljátok, hogy, hogy magunk tudjuk előteremteni. Ez nem, nem inkább ajándék, ezt nem inkább elfogadni kellene, de kitől? Ki, ki akar bennünket boldoggá tenni? Ki akar bennünket boldogát tenni? Ha olyan a helyzet, akkor röviden rátérek arra, hogy amikor Jézus a földön járt, és egy nagy beszédet mondott a hegyi beszédet, mivel kezdte a hegyi beszédet? A nyolc boldog mondással. 
Világossá tette Jézus, hogy azért jött a világra, hogy megmutassa, hogy igen, van boldogság. Milyen boldogság? Tökéletes boldogság? Az lesz. Valódi boldogság? Az van. Lehet. Hamis boldogság? Sajnos az is van. Háromféle boldogság van. Van a hamis boldogság, amit az emberek maguk akarnak biztosítani maguknak. És a legtöbb ember azt mondja, hogy én így fogok boldog lenni, és nekem erre ez a stratégiám, és így fogom elérni. Ebből mind hamis boldogság lesz, ez a kincs, hír, gyönyör boldogsága. Mert még Vörös Marti is azt mondja, hogy legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. A valódi boldogság, azt Jézus megmondja, hogy mi a valódi boldogság. A szegénység, a sírás, a szelítség ezzel kezdi. Teljesen ellentétes, ami, amit mi magunk akarunk, mert mi azt mondjuk, hogy a, a boldogságot én úgy biztosítom, hogy gazdagság, Erőteljes rámenőség, és öröm, ezért hajhászuk az élvezetet. Jézus meg így kezdi a boldog mondásokat, boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, boldogok szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Teljesen már, gyökeresen más, de Jézus azt mondja, ez a valódi boldogság. A másik csak egy behazudott boldogság, egy álboldogság, amit ti, ti magatoknak akartok szerezni. Ez, ez egy hamis boldogság. Van valódi boldogság, de valódi nem tökéletes. A tökéletes boldogság csak akkor lesz meg, ha minden ember boldog. Most valódi boldog lehetsz, de a valódi boldogság csak a te boldogságot körülötted, meg itt él egy boldogtalan világ, ezért nem lehet tökéletes a boldogságod. De az örök életben lesz tökéletes boldogság. Ezért minden boldogmondás két része osszik. Boldogok a lelki szegények, első rész, mert ővék a mennyek országa. Majd ott lesz. Ővé, eljutnak oda. Boldogok, akik sírnak, tehát akik őszintén bánják a rossz dolgaikat, mert megvigasztaltatnak. Boldog a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tehát az új ég és új föld azok kezén lesz, akik, akik tényleg ezen az úton jártak. Boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tehát mindegyik boldog mondásnak két része van. Van valódi boldogság itt a világon, de tökéletes boldogság, ilyet nem hazudi Jézus, hogy most tökéletes boldogság vár ránk. Tökéletes boldogság csak az örök életben várhat az emberekre, akik oda eljutnak. Ez a három boldogság kategória, amiről Jézus beszél. A magyar költészet, mivel nagyon nagy költészet, és minden nagy költészet azon fogható meg, hogy az emberélet alapértékeiről mit mond. Előbb ugye beszéltünk, hogy a szeretetről mit mond. Mit mond a boldogságról? Csak úgy fölemlítek néhány magyar vers mozaikot. Például Kölcsei Ferenc. Hát nem az első számú nagy költőnk, de hát ugye mivel a himnusz szerzője, meg a himnusznál még nagyobb vers a vanitátum, vanitás szerzője, amit mindenkinek ajánlok, hogy kölcsei vanitátum, vanitászát ne hagyja ki a vers olvasásából, többször is olvassa el. Szóval kölcseinek alig van több mint 70 verse, ebből van 10 jó vers körülbelül, a többi az 
elég középszerű, de kölcseinek a vanitátum vanitázban van egy ilyen kifakadása a boldogságról, hogy holdvilág csak boldogságunk. Nincs boldogság ezen a világ. Holdvilág csak boldogság. Csak ábrándozunk a boldogságról, csak, csak illúzionisták vagyunk, hogy lehetünk, nem soha nem lesz boldog. Az életben nem boldogság van, hanem kötelesség. Ez csak egy kis bepillantás kölcsei sztoikus, kölcsei református volt, de alapvetően egy nagy sztoikus gondolkodó és sztoikus költőnk, és tudjuk jól, hogy a sztoikusok mit tartottak a boldogságról. Bibliai dologgal is kapcsolatos Hérodotosznak a Görög-Perzsa háború című műve érdemes beszerezni, kis vaskos kötet, és ott az elején elmond egy történetet, hogy Krőzus gazda király boldognak képzelte magát, de ezt ki is akarta mondatni bölcsekkel, hogy ő a legboldogabb ember, ezért meghívott, meghívott egy bölcset, hogy nevezze meg, hogy, és nagy bölcs volt Szolón, hogy nevezze meg, hogy a világon ki a legboldogabb ember. Hát és ő, ő magát akarta sugallani, hogy hát akkora a gazdagsága. És eljött Szolón Aténból, és hogy azt kérdezett tőlem, király, hogy ki a legboldogabb ember, és akkor mondott egy teljesen ismeretlen, ő a legboldogabb, és elmondta, hogy miért. Hát csalódott a király, de azt mondja, hát ki a második legboldogabb? Hát már hogyha ismered, de hát utána csak engem fogsz majd megjelölni. Hát megint mondott egy megint másik embert, hogy, hogy az a, szerint az a második. Hát most már nem tudta magát tűrtőztetni, hogy őt miért nem nevezte meg, amikor a félvilág az övé, krőzus, kincse, stb. És akkor Szolón állítólag azt mondta, tudod, király, én boldognak élő embert nem nevezek. Ez a két ember már meghalt. Mert a, ha boldognak neveznék élő embert, és azzal az élő emberrel holnap ez, meg ez, meg ez a szerencsétlenség történne, akkor én, akit boldognak neveztem, holnap után meg a legboldogtalanabbnak nevezzem. Én boldognak embert csak a halála után nevezek. Az életben legfeljebb azt mondom, hogy szerencsés. Mert ha most valaki szerencsés, két nap múlva ráeshet egy tégla a fejére, és akkor ő lesz a legszerencsétlenebb. Hát ezért, ha, ha lezárul az élet, azután mondhatom azt, hogy igen, ez az élet, ez egy értelmes, szép, boldog élet volt. Én élő embert boldognak még téged se nevezhetlek. Egy érdekes felfogás, innen jön a híres latin kijelentés, hogy Nemo ante mortem beatus. Senki sem boldog a halála előtt. Senki sem boldog a halála előtt. A sztoikusoknak és az ókori gondolkodóknak ez volt a véleményük, innen vette át a középkori egyház is a boldoggá avatást, mert azt mondták, hogy ha valakinek lezárul az élete, azután jöjjenek a tanúk és mondjanak, ha egy csodát mondanak, az már boldog az az ember, és innen jön a középkori egyháznak, hogy boldoggá és szenté a halál után avatnak embereket. Ez egy ókori gyökérre, lényegileg ez egy görög pogány gyökére megy vissza ez a, ez a középkori felfogás. 
Föl lehet ezzel szemben hozni azt, hogy egy nagyon szép ez a logika, de hát, hogyha valaki a halál után boldog, ebből mit érez? Legfeljebb mi mondjuk, hogy boldog, de lehet, hogy ő, ebből, hát ő már ebből semmit nem érez, mert meghalt, akkor már nem érez semmit sem. Tehát mondhatnám, hogy, hogy kölcsei ezért mondja, hogy holdvilág csak boldogságunk, hát nincs boldogság, legfeljebb úgy gondoljuk, hogy boldogok vagyunk, de ez nem igazi boldogság, majd ha meghalunk, mások mondják rólunk, hogy boldogok voltunk. Ennyit mondjuk kölcseiről. Arany János is azért sokban enged a sztoicizmusnak, Ugye az előbbi nem idézhető versében, mert már nem volt rá időnk, mondja azt a szeretetről Arany János, hogy, hogy, hogy illetve a boldogságot akarom most idézni, keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Nagyon fájdalmas, mély vallomás ez. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent. Hát közel kölcseihez, Aranynak is ez volt a véleménye, hogy a boldogság az egy nem ismert idegen. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítja sorsomat, mint a vadnak, mely hálóját elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak, ó én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránt elenyészett, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. A nincs sehol, görögül és latinul, utópia. A boldogság utópia. Nincs sehol. Keresém, mint nem ismer. Nincs sehol. Eddig elég szomorú számvetés, ugye kölcsei után aranyig jutottunk, és még csak ennyit tudtunk meg a boldogságot. Itt jön Vörös Marti, aki azt mondja, hogy nézd a világot, annyi milliójas köztük valódi boldog kell, és mi az, mi ember boldogá tettne. Vörös Márti ezt nagyon komolyan veti fel az kérdés, hogy én szeretnék boldog lenni, de mi az? Kincs, hír, gyönyör, legyen bár, mint özön a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Ezen a világon ugyanoda jutunk, mint a szeretetről szóló részben, a boldogságot nem tudja az ember a maga számára előállítani. A boldogság, tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhászuk az élvezeteket. Ennyire jut el az ember. Vagy a magyar költészet ilyen negatív lenyomatban azt mondja, hogy a, a tényleg a, van boldogság, vagy lehet boldogság, de az ember nem tudja biztosítani a maga számára. Ebből már csak egy lépés, hogy egy valaki tudja, de ki az, aki Kíváncsi, hogy ki ez a valaki, hogy adja, és hogy elfogadjuk-e tőle. 
Jézus ezért kezdte a hegyi beszédet a boldogmondásokkal, mert rögtön jelezni akarta, hogy ő azért jött a világra, hogy ő adja. Ő, 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 ő rámutat arra, hogy, hogy mindenki lehet boldog, tehát nem így van, mint hogy az emberek gondolják, hogy ja hát a boldog, aki mázlista, vagy aki szerencsés, az boldog, de hát én olyan boldogtalan vagyok, nekem nincs is esélyem a boldogságra. Jézus a nyolc boldog mondással a boldogsághoz vezető út törvényszerű lépcsőit mutatta meg. Akkor lehetsz boldog, ha érzed a szegénységedet, ha átérzed, ha belátásra jutsz, hogy, hogy neked valakire szükséged van. Hogyan is mondta Pascal, az emberben van egy Isten űr, amit csak Isten tud betölteni. Mindenkiben van egy űr, de azt az emberek általában pótlékokkal akarják betölteni, limlomokkal. Van egy nagy űr, egy nagy üresség, de abban az emberek belehánynak mindenféle, hogy a német mondja, erzatszot, pótlékot. Pótlékokkal nem lehet betölteni azt az űrt. Az Isten űr csak Isten töltheti be. Aki érzi, hogy Istenre van szüksége, egy olyan csodálatos lényre, aki tud boldoggá tenni, Innen indul el a boldogsághoz vezető út. Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mindannyian szegények vagyunk, csak azzal a különbséggel, hogy ezt nem mindenki ismeri be. Az ez boldog, aki beismeri a szegénységet. Az ez boldog, aki beismeri, hogy neki valakire szüksége van. Ami külső segítség és támasz hiányzik az életéből. Aztán ebből következik az, hogy látjuk, hogy miért is vagyunk szegények. Hát azért vagyunk olyan szegények, mert sokszor jót akarunk, de a rosszat tesszük, és annyit tettük már a rosszat, hogy a rossz kifosztott bennünket. Na de milyen rossz? Nevez néven, hogy téged az irítség gyötör inkább, vagy a, vagy a félelem, vagy a, vagy a fösvénység, vagy az indulat, vagy a sértődöttség. Boldogok, akik sírnak. Pirinszki János ezt a világköltészet legnagyobb sorának nevezte hogy Jézus ezt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Azt mondja, ki tudott ilyet mondani? Hát és senki nem kockáztatott meg ilyet. Mondani, mert ezt az emberek őrültségnek tartanák. Jézus kimerte mondani, hogy aki őszintén bánkódik a rossz dolgai fölött, aki bánja a rosszat, amit elkövetett, az lesz boldog ember. A köny nem éget már, de ragyog. Ez arany János. A könny nem éget már, de ragyog. Ez az Emlények című versében van. Arany János csodálatos verse Petőfi emlékére írta. A könny nem éget már, de ragyog. De hogyha te tudsz sírni a saját bűneit, hibáit fölött, a fogyatékosságait, vagy nem térsz napirendre, nem rázott le a tudatát, hogy hát minden emberben vannak hiányok, hanem, hanem komolyan veszed, hogy én ezeket a hiányokat be akarom tölteni, akkor megértő ember leszel, ha látod más emberek hibáit, akkor nem csapsz le rájuk, hanem látod, hogy más ember is ugyanolyan életet él, mint te, ő is tele van hiányossággal, tele van torzó dologgal, akkor szerid ember leszel, türelmes ember leszel, ki tudod várni, még az Isten a másik emberben a hiányokat betölti, esetleg a te segítségeddel is, amit nem vádolással vagy kárhoztatással tudsz elérni, hanem szerítséggel, türelemmel, megértéssel. Tehát Jézusnak ezek a, ez a nyolc boldog mondása, ez olyan matematikai egyenlethez tudom hasonlítani, ahol semmelyik lépcsőfokot nem lehet kihagyni, egyik a másikra épül. Boldogok a lelkiszegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a... A szelidek. Erről azért van könyv a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv. Én is írtam egy kis füzetet erről, hogy Jézus boldog mondásai azt is itt be lehet szerezni. Tehát 
A magyar költészetben, hogyha így a Biblia és Jézus tükre elé állítjuk a verseket, egyelőre még a sztoicizmusnál járunk, például lépjünk át a 20. századra. A 20. században egyre kevesebbet beszélnek a boldogságról. Mint ha nem is hinnének benne. Ezért igaz az Eszterházi Péter idézet. Van Füstmilánnak egy nagyon nagy verse, nem ebbe a részbe tehettem bele, mert az a cím, hogy öregség. Tehát azt a, a megöregedés fejezetbe tettem bele. Nagyon nagy vers ez az öregség. Tehát a magyar irodalomnak legnagyobb verse a megöregedésről. Hol vagytok szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré, valamely édes bús nevetéstől, s hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása, s hol a kín, hol az áldás, melyet hiába kergetek eszelős utaimon, görbe bottal a kezemben, loholni, bolondul, kergeti az őzet, az őzlábucs utána ledölni, susogni, nem is neki, de a holnak, holmi rejtelmekről, melyeket senki sem érthet egészen, s melynek zaklatott boldogság a neve. Na itt jön, zaklatott boldogság. Ez a 20. század. Zaklatott boldogság. Mindig loholunk valami vagy valaki után, loholunk, loholunk, aztán elérjük, akkor akkor vagyunk a legkevésbé boldogok. Míg loholunk, talán még boldogabbaknak érezzük magunkat. Ugyanaz jön be, mint Pascal ír a gondolatokba, hogy a modern kornak a játékszenvedély, meg a vadászat, meg a kártyán, meg ezek lesznek a nagy dolgai, mert ugye miért kártyáznak az emberek? Azért, hogy megnyerjék a partit. Szonya Pascal, nem, nem, nem. Amikor megnyerik a partit, olyan kiábrándultak, hogy tudnék, vége van a játéknak. Amíg játszanak, addig nem kell belegondolni, hogy milyen boldogtalanok vagyunk, mert olyan futó boldogságot szerez az, hogy most játszunk, meg nyerhetek is, meg minden. Azért mennek vadászni az emberek, mert hogy elejtsék a vadat, de hogy is. Amikor elejtik adat, akkor már a méla unalom tör, tör ki rajtuk. De ameddig nézik a vadat, meg céloznak, meg, meg az izgalom, meg mindent, ez lesz a modern kor, hogy az emberek izgulni akarnak, meg játszani akarnak, meg szórakozni akarnak. De miért? Hogy ne, gondol, ne kelljen belegondolni, hogy milyen értelmetlen az élet hogy mennyire nem boldog az életük. Hát ezt írta meg például Tolstoy az Iván Ilyics halálában. Legnagyobb prózai mű, hogy az emberek mi mindenbe mennek bele, csak hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy nem boldog az életünk, és ha nem boldog az életünk, akkor minek élünk? Mert mindenki tudatában azért a boldogság meg az élet szinte egyenértékű fogalomat. Én azért élek, hogy jó legyen. Azért élek, hogy boldog legyek. Ha nem vagyok boldog, akkor minek élek? Hát akkor el kell felejtkezni az életről. Pascal 17. században ezt meglátta, és szerintem a, az ivásnak, a részegségnek és a, a kábítószer élvezetnek is ez van a, a gyökerében. Nem akarok belegondolni abba, hogy milyen nyomasztó az a tudat, hogy nem vagyok boldog. Hát akkor inkább kioltom a tudatot, inkább ne is éljek. Az, ez inkább Élek, de inkább nem is élek, ez, ez a kábítószer, az ital, a szenvedélyek, stb. Füstmilán ezt írta meg. Zaklatott boldogság. Zaklat, most a zaklatott boldogság, boldogság? Hát ezt ugye antitézisnek nevezzük a retorikában, vagy oximoronnak, amikor olyan jelzőt tesz valaki egy szó elé, ami a szöges ellentéte. 
A boldogság elé azt tenni, hogy zaklatott boldogság a neve. Hát a boldogság az nem zaklat. A boldogság az valami békesség, nem valami nyugalom, valami megelégedettség. Valami, ugye a Bibliában, különben hogy tudjuk el, hogy a, a boldogság kb. 120 alkalommal fordul elő ez a szó, hogy boldogság. Ugye a legtöményebben a Jézus nyolc boldog mondása. De például, hogyha valaki rútkönyvét elolvassa, a, amelyben van boldogság, de a boldogságot sok gyász, fájdalom, nincs telenség előzi meg, ott például a boldogságnak az egyenértékű kifejezése, amikor Naomi azt mondja rútnak, hogy lányom, mondja a menyének, akarsz egy kis nyugalmat? Ezt ma így mondanánk, hogy boldog akarsz lenni mert a régi emberek a boldogságon a nyugalmat értették. Valami olyan megbékélés, egy belső harmónia, egy belső megbékélés, és azért a külvilágban is egy olyan oázis, amire azt lehet mondani, hogy most nyugodt periódusa van az életemnek. A boldogságnak talán ilyen rokonértelmű szavai lehetnek, hogy békesség, hogy nyugalom, hogy megelégedettség, hogy harmónia, stb., de zaklatott boldogság. A zaklatott boldogság, az milyen boldogság? No de azt mondtam, hogy nem csak ilyen szilánkokat idézek, hanem egész verseket is. Tompa Mihály boldogság. Komjáti Jenő mi a boldogság? Hallgassuk meg. Hol vagy, hol vagy életünknek szép tündére boldogság? Ez Tompa Mihály, akit egy időben Petőfi és Arany mellé soroltak, ugye a híres triász református lelkész volt, nagy költői tehetség volt, nem lett első vonalbeli költő, de szívtelenség róla elfelejtkezni, mert például a Gólyához című verse a magyar költészet egyik legnagyobb alkotása. Vagy az Isten akaratja, mert két fiúgyermekét veszítette el, és ahogy megy a temetőbe, és elkezd gondolkozni élete, magyar költészet egyik legmegrendítő verse. Most hallgassuk, Tompa Mihály boldogság. Hol vagy, hol vagy életünknek szép tündére boldogság? Karjaidban kik pihennek? Ajkaid kik csókdossák? Fényes orcád néha-néha szemünk előtt megjelen, vagy csak a szív álma képzel kétes ködben fellegen? Széles országút az élet, és mi rajta vándorok. Elfáradunk, elepedünk, vérzőlábunk tántorog, s boldogságért esdekelvén mi, mi előre jár szemünk, Csendes kunyhó vagy keresztfa közelébe érkezünk. De a vándor a kis kunyhót elmelőzi botorul, öntagadás türelemnek keresztjéhez sem borul, csalképet űzve annyi fáradalmat elvisel, s meglepvén az éj sietve, az útfélen alszik el. Voltam ábránd völgyeidben, hol szellős lomb enyeleg, jártamó vágy szirtetődön, mely szédítős meredek, hűcsók mézét szitta ajkam, koszorús volt homlokom, s ha valéke boldog, akkor ne kérdjétek, nem tudom. Szív, ó szív, ha boldog vagy már, ha többké nem fér beléd, Mit remektet, minyom, mint a fa harmatos levelét? Ah, miért kell a boldogságban öntudatlan érzeni, hogy azt egy szempillantásban el is lehet veszteni? Miért van, hogyha szíved álma megvalósul, s a tied, 
a szép bálványt összetörni, maga a szív úgy siet, csábít vonza fátyolos kép, mely távolról int felénk, hogy megrontsa a kicsinylés, amit küzdve megnyerénk. Zaklata vágy, űzve szívünk ösmeretlen tájakig, nem boldog, ha két nem ízlel, nem, ha azzal jól lakik, a bánatban örömet kér, s az örömben bánatot, csendességből zajba vágyik, csendbe, hogyha zaklatott. S míg az élet, mint az égbolt, hol borongós, hol derült, és megkóstol a halandó édeset és keserűt, a végóra elközelgetés szemét, hogy béfogják, életén átnézve kérdi, mi volt hát a boldogság? Jó vers azért, nem? Kellene is idő, hogy elemezzük, de nincs. Ezért ajánlom mindenkinek, mint nagy cégért, tessék megvenni és tessék elemezni, miről szól ez a tompa vers. Hogy az életünkben boldog és boldogtalanság egymást éri. Mikor vagyunk boldogok? Amikor érezzük, mert akkor már nem. Amikor átéljük, igen, de akkor nem érezzük, vagy nem is tudjuk megfogalmazni. Hát akkor mi a boldogság? Amin átmegyünk öntudatlan, és, és majd később visszatekintünk rá? Később Kosztolányi ír egy novellát a boldogságról, félelmetes novella. Azt mondja, tudjátok, hogy mi a boldogság? Elmondom, mi a boldogság. Svájcba készültem utazni. De nem tudtam elutazni, mert beteg lettem. Nyomtam az ágyat, ki kellett pihennem az influenzát, aztán kigyógyultam, lábadoztam, na, kimentem a keleti pályodba, fölszálltam az Orient Excelsre, utazunk ki Svájcba, már elérjük Ausztriát, Svájc határát, elaludtam. Még a lábadozás utolsó órája, betegség után kialudtam magam. Egyszer csak már hajnal van, fölnézek, és a svájci hegyeket látom. És hozzák be a gőzölgő teljes kávét a kuglófal. Ez a boldogság. És mit akar mondani Kosztányi? A boldogságot, akkor érzünk boldogságot, amikor valami szenvedés vagy nyomasztó időperiódus után felgyógyulunk, valami álomi dolog, hogy Svájcba utazom, ez egy Svájcba utazni, mégse Albániába utazni, Reggel van, felébredek, és tehát mivé akarja degradálni Kosztánya a boldogságot? Érzetté. Érzetté. Hogy az életben ilyen foltokban, ekkor éreztem magam boldognak, és talán akkor boldog is voltam, de ez egy pillanat. Aztán utána már kiszállok a svájci pályaudvaron, akkor már koszvan, és mocsok, meg stb. Az már nem tartozik a... Tehát a boldogság csak egy pillanat, ez az impressionista boldogság elképzelés. Komjáti Jenő, mi a boldogság? A boldogság mi? Önfelejtés. Örvény fölött mosolygva lejtés. A boldogság mi? Nyugalom. Virágos, enyhe sírhalom. A boldogság mi? Szép önösség. Hideg sugárod büszke fönség. A boldogság mi? Hatalom. Gőg a kényúri homlokon. A boldogság mi? Röpke mámor, az élvek légi poharából. A boldogság mi? Szerelem, mely üdvözít, mert végtelen. A boldogság mi? Összehangzat, fájdalmak szülte égi magzat. Fájdalmak szülte égi magzat. A boldogság mi? Győzelem a kínokon, az életen. Nému ante Mortem Beatus.
Majd ha legyőztük az életet, majd ha meghaltunk, lehetünk boldogok. Itt nincs boldogság. Vagy annyi minden tudok mondani a boldogságról egymás ellentéte, így vélekednek a magyar költők a boldogságról. Reviszki Gyula külön verset ír Jézus hatására az új nyolc boldogság, amelyben a, a, a Jézusi boldogságokhoz fűz ö, kommentárt. De külön fölhívom a figyelmet a magyar költészetnek egy csodálatos kis tüneményére, vagy 97 évet megélt Falu Tamás. A legtöbb verset ő írta a boldogságról. Rövid versei vannak. Négy sorosok, nyolc sorosok. Falu Tamás életrajz. Ha tudni akarod, ki voltam, ne keres rólam adatot. Az életet átrobotoltam, éltem, ahogyan adatott. Sosem ott voltam, ahol voltam, hanem hol a messzeség kékül. Kötél nélkül hintáztam, szárnyak nélkül repültem. És boldog voltam, boldogság nélkül. Nagyon figyelemreméltó vers. Ezt a magasságot csak Pilinszki János fogja megugorni pár évtizeddel később. Egyszer Pilinszki Jánostól megkérdezték, hogyan értékeli az életét. Szóval nagyon szerencsétlen az én életem. De nagyon boldog. Mert ez tulajdonképp ugyanaz. Hogy hogy lehet ilyesmit mondani? Akkor, amikor az ember szerencsétlennek érzi magát és boldogtalannak, amikor most egy gyakorlati tanácsot is hadd mondjak, amikor azt mondjuk magunkba, hogy nem bírom. Tovább nem bírom. Föladom. Vagy azt mondod, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ez, ez, ez reménytelen lehetetlen. Egyszer nyári táboron mondja a reggeli, mert én a reggeli tornát nagyon fontos dolognak tartom a nyári táboron, szóval szívjuk be mélyen a levegőt. Még szívjunk rá egyet. Na most már tovább akkor nem megy. Hát be is szívtam még. Tartjuk egy kicsit. Na még szívjunk rá egyet. És megy. Azért, mert valaki segít. Tehát amikor azt mondod, hogy boldogtalan vagy, ne legyél öngyilkos. Ha azt mondod, hogy reménytelen, ne köst fel magad, még gondolatba se. Ha azt mondod, hogy letlen, várjál egy kicsit. Valaki meg fogja mutatni, hogy a legmélyebb pontról indul el a boldogság. A legnagyobb sötétségben, amikor azt mondja, ezt nem viselem el, ez lehetetlen, meg fogja mutatni, hogy ő tud segíteni, és hirtelen azt fogod érezni, hogy a lentről nagyon gyorsan van a fönt. Csak valakiben reménykedj, valakiben bízzál, ő ezt meg tudja valósítani. Mert a boldogságot nem mi magunk tudjuk szerezni. És lehet, hogy a valaki azt mondja, hogy boldogtalan, és akkor a legboldogabb. Hány ember mondta már nekem, hogy olyan boldogtalan, és jaj, mondom, de boldog vagy most csak nem tudod, és azt mondod, hogy boldogtanszal. Van, amikor köszönő viszonyban nincs az önértékelés, meg általában az emberi ítéletétel, köszönő viszonyban nincs a valósággal. Azt mondja, hogy boldogtalan, én pedig azt mondom, hogy hát ilyen boldog legyél mindig. Jobb a szomorúsága nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Szerencsétlen vagy? Szenvedsz? Fájdalmaid vannak? 
később majd áldani fogod ezért az Istent, hogy ezt megengedte az életedben. Innen indult el a dolog. Ha ezt nem engedte volna meg az életedben, hogy mindig egy szinten hozott volna, csak úgy azért elégedett légy egy polgári szinten, soha föl nem jöttél volna. Isten megengedett eleséseket, megengedett kudarcokat, megalázásokat, és amikor te azt mondtad magadról, hogy, hogy boldogtalan, hát ezért is mondom, hogy Aranyános sokat olvassuk, mert Aranyánosnak nem csak a, ez a nagy verse van, ez a visszatekintés, hanem a lejtőn. Szál az este, hulló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elmereng a múltakon. Így kezdve egy gyönyörű nagy vers, és akkor azt mondja, hogy visszatekintve az ember mindig úgy megszépíti a múltat, és azt mondja, hogy gyerekkoromban boldog voltam. Boldog voltál gyerekkorodban? Hányszor voltál boldogtalan? Hányszor voltál keserű? Hányszor voltál egyedül, zaklatott? Hányszor voltál? Csak most mondott, hogy ja, hát mehembet, öt éves koromban, hogy lett? Most, ötven, hatvan éve, persze most boldogtalan vagyok, akkor meg boldog voltam. Nem ez az igazi életrajzunk, hanem az, amit falutamás is itt elmond. Ha tudni akarod, ki voltam, ne keres rólam adatot. Az életet átrobotoltam, éltem, ahogyan adatot, sose ott voltam, ahol voltam, hanem hol a messzeség kékül, kötél nélkül hintáztam, szárnyak nélkül repültem, s boldog voltam boldogság nélkül. Igen, a nehézségekben, a kudarcokban, a, a mélységekben, igen, ott van, sokszor ott, ott kezdődik a boldogság, mert ha az nem lenne, nem jöttél volna föl. Jó, jobb a szomorúság a nevetésnél. Ez ki, ki ember, mindenki nevetni akar, mindenki örömtel életet akar élni, de azt mondja a prédikátor, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orszának szomorúság által jobb lesz a szív. Vagyis summa summarum, csak olyan boldogságra vágyakozzunk, amit valaki ad, egy nálunk tökéletesebb lény ad, és ami örömöt a sírás előz, az boldogság. A könyv nem éget már, de ragyog. Az boldogság lesz. De olyat, amit mi akarunk magunknak biztosítani, az a mű boldogság, hogy mindig mosolygunk, mindig happy, az pótlék. Azzal csak csaljuk magunkat. Az igazi boldogság az mindig valami megszenvedése, valamin való átjutás, valamiből való kikerülés. Hát de csak ennyi férben, 40 percbe. De utána megint vissza fog menni. De ne féljen attól, mert ami kijövetelünk, az nem egy egyszeri dolog. Ami kijövetelünk a rosszból, az nem így néz ki, hanem valahogy így. Valahogy így. Érezheti, érezheti, csak hogyha magának csinálja, akkor az hazug. Ha ezt őszintén átéli, tud őszintén sírni, és utána könnyebbül meg, ha ezt rögtön érzi, mert sokszor az emberek ezt nem érzik boldogságnak. Azt mondják, hogy sírnom kellett, meg persze most fölszáradtak a könnyem, de mi mindent kellett átélnem, mi mind, még, még az öröm között is azon búsonganak, hogy mi szenvedés vezetett ide.